0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。说真的，我相信很多人在面对工作的时候，都会偶尔有那么一闪而过的念头：辞职吧。但是，你最后下定决心离开之前，有没有认真的分析过自己的能力和撂挑子之后？重新起航的市场竞争力呢？在没有想清楚这些之前，还是劝你三思而后行啊！今天的文章来自韦小为。我永远无法忘记，二零一八年五月的那一天，我汗流浃背，一步一停，推着一个根本无法抬得动的箱子，走出了广州市中心几乎最高档的写字楼。与此一起告别的。是百万年薪的工作，和六年不折不扣的青春。那个箱子之所以那么沉重，是因为那是从我进入那家公司开始，一点一滴的文件，我耗尽心力写的每一篇方案，我竭尽全力分析的每一通数据，我都通通舍不得抛弃。在楼下等着我的先生笑我：“你拿那么多垃圾回去，迟早要丢。”我一句话都没有说。瞬间把自己关进了车门，静静的，眼泪滴滴答答的掉在手背。我问自己，你是因为委屈吗？有一点你是因为兴奋吗？也有一点说真的，我打心底里感谢这家共处了六年的公司。过去的六年，我从对资本运作一知半解的愣头青，进化成能够独立操作一个项目的高管层。也从一个只会唯唯诺诺执行的小中层，进化成一个能从战略上思考更多去向的老将。在很多人的眼里，我已经是幸运到极点的那一位，站在金字塔顶层，拿着不菲的工资，几乎人生就可以到此为止，盖棺定论，静待养老了。然而，这个世界根本没有所谓的稳定，如果有，那一定是某几个月你沾沾自喜的幻觉。当大公司人浮于事，内部争斗已经让人压抑到几乎窒息时，哪怕是想混混日子养老，也挺伤身子的。再说白一点，就是我能够去争，但是我真的不屑耍手段、玩政治、踢皮球、推责任这些对世界毫无裨益的事情，我可以去做。酷爱帝王之术的领导，还显得挺稀罕的。这并不值得我把自己宝贵的时间耗在一堆烂人破事儿里，一点一滴地侵蚀自己的精气神儿。吴晓波说，《延禧攻略》最大的参考意义不是什么职场攻略，而是它让人看到， 18世纪中国宫廷真的很可悲。牛顿已经发明了微积分，西方已经出现了第一家证券交易所，而中国的宫里，那堆女人还在为丁点大的破事儿斗得你死我活。乾隆甚至还觉得自己是个十全十美的皇帝。这句话，时至今日回看，依然是透着丝丝点点的悲凉。没有看过世界的人，困在城里，就会以为那是整片天空了。有好几次，我敲着敲着键盘，突然不自觉地停下来，就那样神情呆滞地看着窗外。窗外云卷云舒，阳光灿烂，我无比渴望。窗外那种自由的空气，自由是一种很神奇的状态，它让你告别过去一切违心、奉迎、言不由衷，也让你迎来对未知的彷徨、压力和跃跃欲试。我想，但凡对现状不满、喜欢向上生长的人，多多少少都有过我这样的心态。然而，我这种人最不招人待见的地方就是。只有所在的公司成长，我才一直会充满干劲。一旦公司是个止步不前的，甚至用内耗来撑起每日工作量的单位，那我就会痛苦不堪了。用直观一点的话说，我是个跑者，我停不下来，我必须每日都遇到成长中的自己。而更为重要的一个问题是，我有资格自由吗？我人至中年，有两个孩子，有四个老人。还有一个爱写不写的公众号。当现实和理想一碰撞，往往现实就滚到了角落，抱着膝头，忍痛妥协。但是，我不喜欢毫无意义的矫情的悲戚，哪怕妥协，我也要为目标准备每一步。我得彻底盘点一下，我到底还有什么家当。某一个台风天的午后，我又重新捡起了久违的《穷爸爸富爸爸》。有一句话刺目的跳进了我的眼帘：每天，千百万人起床上班、挣钱、支付账单，然后再去工作。这个模式就像是一个蹬着小铁笼铁圈的小老鼠，蹬得飞快，但是它始终被困在笼子里面。那一刻，我就像被打通了任督二脉。从毕业以来，我就是这样的一个典型的生活状态啊！上班总结如何更好的伺候老板。继续上班，继续总结。离开了上班挣工资的状态，真的就会失去了人生的重心。而这一切更可怕的是，我会失去了选择权。一个人要真正的有自由，无非是要有两样东西嘛：一是突出的技能，能够脱离任何组织，都能赖以谋生；二是钱，也就是能躺赚的本金。关于技能。我数数啊，自己沉淀那么多年，似乎最突出的只剩下跟数字打交道的能力了。以前总结一版的业务数据，我一天可以预测业务发展的模型；一堆乱七八糟的报表，我看几个小时可以看出这个公司有什么猫腻。所以，我业余研究各种理财的模型也特别带劲儿。很多高深的金融模型书里写的都不是人话，但是我能自己读懂。还能消化出来画几幅示意图。当然，在一些金融高手眼里，这都是雕虫小技。可对连余额宝和货币基金都分不清的小白来说，我已经足以带他们入门了。关于钱的增值、躺赚这件事儿，我有两个影响一生的重大决策，值得跟你来分享。第一个决策是我在刚毕业不久就谋划着买一套房，那房子不大，当时的房价也就只有几千。说真的，我也并不是远见卓识到能看到今天五万、十万的天价，但是我就是隐隐觉得必须要买下它。理由有几个：第一，当时房价虽然没有大幅飙升吧，但是交易量天天都在上升，这证明大家对商品房升值这件事儿的预期很强烈；第二，城市化的进程很迅猛，身边外地来的朋友、同事越来越多，大家都聚居在大城市。房产一定会更值钱。第三，当时看上的楼盘在大学周围。大学那些年已经无力福利分房了，很多分不到福利房的年轻老师一定会在周边买房，所以那个地段不但会旺，而且会一直旺下去。所以我砸锅卖铁吃馒头，借钱借到没朋友，也要耗尽所有 all in 买下它。至今，我依然感谢当时自己的果敢和判断力。那套小小的房子是我靠自己不靠别人的一种底气，更给我击退绵绵不绝的人生障碍的资格。第二个决策是我早早就放弃了炒股，而选择基金定投。2007年的时候 ，A 股一波疯狂的拉升，我记得当时真的是街头卖葱的阿姨都会跟你讨论股票代码。牛市啊，的确让人肾上腺素飙升，很多同事都赚了几倍。还有的据说赚了一台宝马，那种群情汹涌的状态，不经历一次完全不会明白。真的，人人都无法控制的自大，人人都觉得自己是股神。但是很快啊，大家都懂得530的， 5 3 0的印花税一加，彻底浇灭了07年的一场泡沫。很多朋友当时并不死心啊，天天抄底准备补反弹，但是我已经看透了，买股票如果不带脑子，其实和赌博无异。从那时候开始，我开始研究了基金定投。对于我这种没时间盯盘的人来说，定投不用脑子，基本也可以安心的睡觉。一开始还是挺痛苦的，因为越买越跌，基金市值越来越亏，我都有点怀疑人生了。直到2009年，神奇了，历史高点还远没到，定投的基金已经盈利，我赶紧达到年化 10% 之止盈率就收手。这件事儿让我明白。其实这个世界啊，根本没有一夜暴富，用更科学的方法，细水长流，保证每年增值 10% 左右，坚持十年，我已经可以打败 80% 的人。盘点了那么多，就凭着一种直觉，我觉得我可以去做理财教育这一件事儿。不自觉地想起当年离开保洁的时候，我仍带着少年不服气的任性，但是我的师傅已经30多岁，眼里有着一种看透万事的沧桑。临走，他约我做了一次长长的谈心，不是挽留，只是诚恳的聊聊天他说：“财会方向，你真的喜欢吗？你应该去做你真正喜欢做的事情，比如喜欢写作，怎么不考虑去做个编辑记者呢？”如果我接受了他的建议，也许早就在纸媒浸泡多年，也许也会有更原熟的文字，有更丰富的媒体资源。但那个时候。我仍是一个天真的、愚于眼前的人，那句话没听到心里，才怪。方向的工作工资高，福利好，起点高。年少如我，又怎会料到短期利益的诱惑可以毁掉一生本该选择的方向？就这样一耗，本该在文字里，却在数字里耗到了将近四十。我为不喜欢三个字付出了沉重的代价。方才想起，余生也许还有另一种可能。一想起这个可能性啊，我兴奋得整晚都睡不着觉。我不知道这事情从零到变成事实需要多少时间，我也估摸不到自己到底能不能赚钱。但是，起码我子弹充足了。辞职的勇气不是梁静茹给的，说到底还是理财的收益给的。也许这就是钱“钱给选择权”三个字最漂亮的注脚。这个决定，我迟疑了足足一个月，就像一个明知道马上要跳水的运动员，愣是站在跳台上挣扎，担心那一跃下是不是就万劫不复。虽然我也很清楚，答案肯定不是。我想起了保洁的师傅，发微信问他：“我该把多年前你说的话变成现实吗？会不会太晚？”师傅回我：“改变命运的机会，一辈子只有三次。”其实，他不需要再多说什么，因为答案我早就有了。在一眼看穿未来的光鲜和能偶遇一切可能的突围之间，像我这种天生不甘的人，选择一定是退场再战。所以，辞职之后，哪怕在创业中一直有遇到各种生活的刁难，我都很坦然，一切无非是逢山开路，遇水搭桥。那种每天能一脚蹬下去使劲儿的感觉。让我很踏实。电影《玛丽与马克思》中有句台词：“年轻时，我想成为任何人。虽然我已经不再年轻，但是我依然感激生活的复利给了我足够的选择权。我更感激的是，历尽千帆之后，我依然一腔孤勇，有一股向死而生的力量。”我不敢苟同那个叫王心怡的女孩高分赢得高考之后感谢贫穷。因为贫穷没什么好感谢的，事到临头，他连选择的按钮都不会交到你手上。要谢，就感谢努力，感谢果断，感谢自己对贫穷的不屈不挠。好了，今天的文章就到这儿了，大家可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。
1: 着天与地，还幸我风景有一个你。在漫天当黑夜太忧郁，还幸我抬头可抚摸你。若雨点遮挡着天与地，还幸我心可。轻呼你望向海，当风浪正翻飞，还幸我仍能够陪你游<音>遍于天下的美景，是你的温柔來响应，令旅程每幕布景如夜花交地平灿烂繁星。的旋律都可感应，是你来让我眼睛可以为爱高兴<音乐>。若世间终于没天与地，还幸我这生里相识你。若世间一天没有生机，还幸我仍能交陪你。one who's broken. 可以。